0: Einen wunderschönen guten Morgen, du wundervolles. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei der heutigen Podcast-Folge. Und heute ist es wieder ein Interview. Und zwar habe ich die wundervolle Marina De Luca interviewt. Sie ist Erotik-Coach und ihr Motto ist Guter Sex macht erfolgreich. Wir sprechen viel über das Thema nicht kommen zu können. Das heißt, wenn du gar keine Lust mehr hast. Eigentlich auch bei Männern, bei Frauen auch. Wir sprechen über ganz viele erotische Dinge, was überhaupt Erotik ist, was überhaupt ähm, den Erfolg ausmacht von gutem Sex. Wir sprechen über Marina, ihr Buch. Also höre sehr, sehr gerne rein und das finde ich das Tolle. Denn je mehr man sich unterstützt, also Gerade merke ich das in meinem Bereich mit den Frauen. Wir neigen ja oft zur Stutenbissigkeit und wie schön ich erlebe, dass meine Interviews sind, weil dadurch war ich echt immer geprägt Früher bin ich immer nur auf Stuten getroffen, die neidisch waren, die mir neidisch waren, weil ich mit meinem, meinem jungen Alter und meiner wirklichen Weisheit schon zu so weit bin. Und ich merke das auch immer wieder in meinen Coachings, egal wo ich hingehe, ich bin meistens immer das Küken. Und auch meistens dann bei dem Coach, wenn der eine Zielgruppe hat, 40 bis 50 oder 60, bin ich immer die Jüngste, was spannend ist. Und deswegen, hör gerne rein, was ein Erotik-Coach macht. Spaß dabei.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Und heute grüße ich mal in die Schweiz. <lacht> grüße an alle, die Schweizer sind und zuhören. Oder auch die bayerische Sprache mächtig sind. Heute habe ich zu Gast die wundervolle Marina De Luca. Sie ist Erotik -Co Coach, hat auch schon ein Buch geschrieben, war auch schon bei Gedankentank. Ich glaube, das ist die Parallele. Ich war ja auch schon, dass sie vor dir. Und ja, habe mir gedacht, ich hole mal jemanden ins Interview, der ähnlich in dem Bereich unterwegs ist wie ich. Marina, magst du dich selber nochmal vorstellen und deine Arbeit?
2: Ja, danke für deine Einladung, Anja. Ähm, ich ja, bin ja. wie gesagt Marina De Luca. Ich ähm, bin Erotikcoach Was ist das? Zu mir kommen hauptsächlich Männer. Ich habe Klienten in meiner Praxis. Oft kommen sie wegen Erektionsthemen oder verfrühtes Ejakulieren, aber auch. Weil die Frau keinen Sex will, kommt der Mann zu mir, noch spannend. Ne? Und meine Mission ist es, die Menschen anzuregen, sich Gedanken über ihre Sexualität zu machen. Das ist meine ganz große Mission und auch gewisse Tabuthemen aufzuweichen. Also und darum ich mache ich Videos und Speeches.
1: Genau. Super, ich sehe schon Parallelen, aber da möchte ich gleich einsteigen, weil ja. reicht. Da, da kommen die Männer einmal zu mir, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam ja eigentlich aus, dem, eher so aus der Gewaltschiene in der ms branche so die Sexindustrie. Da kenne ich mich besser aus, aber Erektionsstörung. Guck mal, pauschal, glaube ich, kann man es nie sagen, wo, woran es liegt, aber hast du, hast du in deiner Erfahrung, wo du sagst. Mm, so,
2: hauptsächlich plakativ gesagt, weil die meisten ihre Emotionen wegdrücken. Wir sind uns gewohnt, die Emotionen wegdrücken. Schon von der Kindheit her, also auch viele Kindheitsthemen, aber es müssen jetzt keine Traumata sein. Ähm, und ja, Verbindungen zu sich selbst fehlt oft. Also, wenn nichts Gesundheitliches oder keine Nebenwirkungen von Medikamenten da sind, ist nur schon Atmen ein großes Tool, weil man dann einiges bewirken
1: kann. Wie ist es dann? Ist es dann ähnlich, dass sie das dann entwickelt? Weil ich habe auch viele Männer, die dann zu viel Sex wollen, also die ständig kommen können. Das tut aus deiner Sache, ist sagen irgendwas im Ungleichgewicht? Weil für mich ist es immer so, irgendwas ist dann im Ungleichgewicht, gerade wenn der Mann gefühlt ständig sexuell, ständig auch zum Orgasmus kommen kann.
2: Ich gucke da auch das Gesamtpaket an. Also da kann ich keine Pauschalantwort ja. geben. Ähm, ich, werde, ich stelle viele Fragen. Also ein großer Teil auch ist Gespräche führen. Hm. Wo aber der Klient hat grundsätzlich die Antwort schon in sich drin. Manchmal muss ich nur die Taschenlampe halten für ihn. Und meisten Menschen wollen nur kurz hin und dann wieder weg. Und dieses Ungleichgewicht, Ungleich das du angesprochen hast, ich sage jetzt nicht, dass es da normal oder abnormal gibt, aber ganz bestimmt, sobald das das Leben beschwert, dann müsste man ist Handlungsbedarf, weil manchmal reicht. Zum Beispiel hatte ich auch einen Klienten, der kam sehr schnell. Und im Gespräch hat dann er festgestellt, ihn stört es gar nicht, nur die Gesellschaft. Also zum Teil kann das schon lösend sein, dass es für ihn eigentlich in Ordnung ist. Also von dem her auch mit Thema Sex, wenn jetzt da nicht die Beziehung darunter leidet, völlig in Ordnung.
1: Ja, das stimmt. Aber, aber, aber siehst du das ähnlich, dass die Männer eigentlich genau die gleichen Herausforderungen haben wie wir Frauen?
2: Oft ähnliche. Und meistens liegt es ja an der Kommunikation entweder zum Gegenüber oder eben mit sich selber. Weil viele sind auch nicht ehrlich zu sich.
1: Merkst du das auch bei Männern, dass die dann, wie sag mal, habe ich auch oft, dass die Männer dann sagen, äh, zu, zu, zu viel Druck, zu viel Stress. Und sie sagen zwar was, aber sind, dahinter merke ich, dass da noch was ganz anderes schlummert und dass das eigentlich eine ganz tiefere Ursache hat, als wie, 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 sie, wie sie kommunizieren.
2: Ich stelle fest bei mir, ich habe mein Klientel ist oft zwischen 50 und 55, aber nicht nur, ich habe auch jüngere und auch ältere. So in diesem Alter sind, lernen die Männer, sage ich jetzt krass gesagt, mal zu reflektieren. Weil das ist so die 50, ne, mal eine halbe Zeit ist durch und die merken dann, okay, da fehlt es an Substanz. Und oft war das bei der Kommunikation auch so. Und die Frauen sind tendenziell reflektierter, aber die kommen dann zum Teil nicht vorwärts. Also die Frauen müssen mal aus dem Schlamm ziehen und die Männer mal gucken, hey, da ist überhaupt was.
1: Und wie ist es bei, bei dir aus der Sicht, wenn die, wenn die äh, Frauen gar keine Lust mehr haben? Oder, oder hast du auch wirklich Männer, da, wo, die wo keine Lust mehr haben?
2: Ja, ja, also ich kenne persönlich Männer ähm, in meinem bekannten Kreis mehrere, wo der Mann keine Lust hat. Und für die wäre ein Coaching natürlich ideal, aber die wissen, was ich arbeite. Die können auch zu jemand anderem gehen. Gibt es öfters, als man glaubt. Echt jetzt? Total. Mhm. Ist so ein Tabuthema. Man glaubt immer, ja, der Mann will immer und der kann immer und der tut immer. Und die Frau, die ist frigide. Nein, ich erlebe es auch wirklich das Gegenteil. Und die Frau, nicht mal die Nymphomanin ist oder so, aber ich habe jemanden, der hat gesagt, beim ersten Date, der hat mir gesagt, guck, Sex interessiert mich nicht groß, nur wenn ich Kinder machen kann. Wow. Völlig in Ordnung, der hat es kommuniziert. Und ähm, ja, ich finde es einfach immer schwierig, weil vorneweg weiß man nie, was es wirklich bedeutet im Alltag. Im Moment klingt immer alles toll, bis man dann drinsteckt. Und auf ein Leben lang, das sind doch schon zwei, drei Jahre, die man dann irgendwie miteinander ja, zurechtkommen muss.
1: Definitiv. Und das macht ja dann auch die Probleme. Glaubst du, dass viel von unserer Gesellschaft einfach ähm, daraus entstanden ist, dass Menschen sich so schwer tun mit dem Thema und wirklich daraus die Probleme entstehen, weil es einfach, man, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind mit dem Thema im 18. Jahrhundert stehen geblieben und alles andere hat sich weiterentwickelt.
2: Unbedingt. Also nur schon, wenn man die Biologie anguckt, wir waren lange Jäger-Sammler und nicht ansässig für Ackerbau. Da hat sich vieles verändert. Man hat früher alles geteilt. Monogamie gab es nicht, werde ich noch ein Video machen. Und ähm, dann kam eben Ackerbau plus verschiedene Religionen, sage ich jetzt mal. Und auch Hexenverbrennung. Auch wenn man jetzt sagt, ja, ist alles vorbei. Epigenetisch sind das sieben, mindestens sieben ähm, Generationen. Und eine Generation rechnet man ja mit 25 Jahren. Also wirklich lange epigenetisch nach weisbar also von dem her wir sind auch noch von der Erziehung her wenn man guckt unsere Eltern Großeltern ist Masturbation also sich selbst schänden, war nicht erlaubt. Mhm. Ja, wie wollen wir dann die die gute Sexualität erleben? In den mhm. 60ern 70ern war das große Hoch, alles Sex, alles frei, vielleicht etwas zu viel Experimentierfreude und dann äh, 90er äh, 80er Jahre der Supergaum mit verschiedenen Geschlechtskrankheiten, wo dann plötzlich auch verschiedene Probleme aufgeploppt sind von wegen Jugendsexualität, Jugendschwangerschaft und und und. Und jetzt müssen wir da uns wieder neu zurechtfinden.
1: Wie, wie kamst du dazu in die, in den Bereich? Warst du immer schon so offen oder warst bei euch auch eher so, wie du aufgewachsen bist, sehr, wie sag mal, pragmatisch, also bei mir war es immer, ich kam aus der Landwirtschaft, das war wirklich, das dient zur Vermehrung, zu, ob jetzt im, im, im Tierbereich oder bei Menschen, um, um was anderes ging es da nicht, da ging es nicht um Lust oder sie irgendwie erforschen. Klar, meine Mama war sehr offen, weil sie Arzthelferin war, dementsprechend war ich sehr neugierig, aber sonst war das...
2: Also ich sag's mal so, mein Zuhause war offen, was Sexualität anbelangt, also ich wusste, woher Kinder kommen, nichts mit Bienen und Blumen,
1: Genau.
2: und von ähm, dem her, ich konnte aber meinen eigenen Weg gehen. Meine Mama ist sehr pragmatisch, vielleicht zu pragmatisch. Da habe ich bestimmt auch das eine oder andere mitgenommen, was nicht nur förderlich war. Und ich merkte, ich habe einen einfachen Zugang hinzu. Ich hätte Interesse, aber ich hatte keinen Zugang. Und später, als ich mein Fotostudio hatte, habe ich oft Erotikfotografie gemacht. Und dann fiel mir auf, dass sehr viele Frauen bei mir waren, und sich extrem geöffnet haben. Die wollten immer über Sex mit mir sprechen. Und da, das sprudelte nur noch aus ihnen raus. Und ich so, ja, eigentlich will ich ja Fotos machen. Und da habe ich gemerkt, ich habe irgendwie einen Zugang zu den Menschen, zu der Sexualität. Die wollen mir erzählen. Und ja, dann habe ich später durch Umwege diese Erotik-Coach-Geschichte begonnen. Und es ist jetzt, wenn ich die Türe öffne, meine Klienten noch nie gesehen, noch nie gehört sehe sie zum ersten Mal, noch bevor sie die Schuhe ausziehen, erzählen die mir da schon die intimsten Dinge, wo ich manchmal, wow, oh, wow, oh, wow, oh, setze ich erstmal mal hin oder auch an der, an der Kasse oder irgendwo auch bei genau. Treffen Ich weiß von einigen Speakern, Speakerinnen mittlerweile schon intimste Geheimnisse, wo ich denke, okay, ja.
1: Mega und spannend. Wie kamst du dann darauf, dass du dass du wechseln wolltest, weil du gesagt hast, du warst ja vorher Fotografin und dann einem Aktbereich. was du gemerkt, das hat auch noch mal mehr mit dir gemacht, dass du... Sehr, sehr offen und sehr zufrieden mit dir warst. Wenn ich bei mir schaue, in unserer Familie, wir waren nie zufrieden mit unserem Körper, da war so eine Ablehnung da. Gut, wir waren alle nicht, wie du jetzt sagst, in, in der Norm entsprechen, wir haben alle sehr großen Busen gehabt, großen, Popo, sehr kurvige und sehr gebärfreudige Frauen, wenn man sagt, es war furchtbar. Also für mich war nackt mhm. vor, vor der Kamera, das habe ich erst geschafft, als ich wirklich äh, äh, einen Stalker haben musste, dass ich wirklich sage, okay, geh da nein, äh, weil der meine Fotos missbraucht hat, dass ich sage, mhm. okay, komm da wieder rein, also... Mhm, mh.
2: Also, ich selbst mal mehr zufrieden, mal weniger. Und wenn ich mir jetzt Fotos angucke von, von irgendwie, wo ich 20 war, muss ich nur lachen, weil ich dachte damals, oh, ich habe einen Bauch. Und wenn ich jetzt die angucke, denke ich, oh, meine Güte, wo war ich denn da? Das war, ich war flach und alles gut. Aber zu damaligen Verhältnissen, ich war nicht immer zufrieden mit mir. Aber zur Sexualität, ja, ich war auch sehr gehemmt. Meine Freundinnen, alle. Große Busen oder größere Busen, lange Haare, größer als ich und das weibliche, die Hollywood-Bäckchen. Und da war Marina, klein, kurze Haare, flachbrüstig und laut. Und trotzdem wusste ich immer irgendwie, wie ich doch die Männer anspreche, also nicht nur wortwörtlich anspreche, sondern wie ich sie ja, interessant mache für mich. Aber es war immer so ein Kampf. Und. Später habe ich mich dann, sage jetzt mal, eben Haare wachsen lassen und ein bisschen emanzipiert meinen Freundinnen gegenüber. Und da merkte ich, okay, auf Deutsch gesagt, ich habe doch noch Schries. Also ich, ich bin doch nicht uninteressant, aber selbst oft abgelehnt. Und auch heute noch, wenn ich, ich gebe es zu, auch heute noch denke ich, im Moment Doppelkinn ist zu viel, aber ich weiß auch warum. Und ich merke aber, da hatte ich einen Schlüsselmoment in der Sexualität. In dem Moment, wo du wirklich in der Lust bist, ist es egal, ob du Hängebusen hast oder, oder zu viel auf den Hüften. In, den, in diesen Momenten ist es sowas von wurscht. Und das waren für mich heilsame Momente in der Sexualität.
1: Das denke ich mir, weil du alles... Du, das ist das, also, wie wenn du vollkommen aufsteigst. Ja. Vollkommen dich fallen lässt und vollkommen aussteigst. Für mich war es auch immer so, also wenn, weil du es jetzt gerade gesagt hast, man steigt vollkommen aus. Hast du auch Phasen gehabt bei deiner Sexualität, dass du zwar Sex hast, aber sehr im Kopf warst und dass du dann auch später, je mehr du reingegangen bist, plötzlich kam der Durchbruch, wo du sagst, geil, das ist es, wenn ich alles vergesse. Und dann auch die Momente, dass du dir denkst, okay, jetzt weiß ich, wie das beim Sex geht, kriegst aber in andere Lebensbereiche nicht rüber transferiert. So geht es mir manchmal. Okay. Dieses Thema loslassen fällt mir in manche Bereiche total schwer, aber beim Sex habe ich das so inne, wo ich mir manchmal denkt, ja, was mache ich da anders? was will man? Also beim Sex geht es aber im Leben nicht oder umgekehrt? Habe genau, Nein, beim Sex klappt es hervorragend. Okay. Selbst mhm. beim Sport habe ich manchmal, ich habe ja viele Sportarten ausprobiert, aber mittlerweile beim Sex kann ich besser abschalten, als manchmal bei der Meditation oder sonstiges.
2: Gut, aber im Sex hast du ja auch meistens eine Person vis-à-vis -vis, und nicht irgendwie, also ich sehe es ja bei mir, ich tanze oft auf meinem Balkon und da gibt es Tage, wo ich mich fast nicht getraue, weil da laufen ja Menschen vorbei. Aber in der Disco kann ich dir tanzen und wie, mir ist es ein ob auf der Tanzbühne vor der Diskothek oder neben der Bar, das ist mir dann wurscht wo, ja. auch auf der Toilette. Ja. Und warum habe ich dann Hemmungen auf dem Balkon? Und dann zwischendurch muss ich da auch das über Bord schmeißen und, und, und das einfach mal belächeln, diese alt eingesetzten alt momente Ah, okay.
1: Aber glaubst du, dass wäre, weil viele sprechen ja ich im Coaching-Bereich immer wieder, viele sprechen mehr von Angst, oder dass die größte äh, die, das, die größte Emotion oder die niedrigste eigentlich meistens Angst ist. Aber je mehr ich arbeite, desto mehr komme ich eigentlich, dass es Scham und Schuld. ist. Ja, Scham.
2: Also wenn du die Energielevelkurve kurve ansiehst, die kann ich dir auch ja? senden, ist wirklich Scham weiter unten als Angst. Ja? Angst das ist, ist das liebste, so. ja, von der Frequenz her. Ja. Dr. Joel Dispenza lässt grüßen, der hat es ja ausgemessen. Ja. Und es ist schon krass, das Scham, mir hat letztens ähm, Tanja Peters im Interview was ganz Schönes gesagt, Angst überlebt nur in der Isolation. Hm. Und wir, wir verstecken uns ja immer, wenn wir beschämt sind. Klar. Aber sobald ein bisschen Sonne dran kommt, geht es auf. Und dann, wenn die mal, also wenn man sich gezeigt hat und man merkt, man wird nicht aus der Sippe verstoßen, ist es weg. Und dann ist ja wie was, was von, von dir schmilzt. Hm.
1: Du hast es so gut betitelt, äh, guter Sex macht, macht erfolgreich. Oder ist genau, guter Sex macht erfolgreich. Gehen mal näher dazu ein. Das ist ja auch was wo viele mich immer fragen. weil Ich sage immer, Sex kannst du gleichsetzen mit deinen Finanzen. Das ist Ja, zum Beispiel. Für, also, für mich wie, wie, wie eine Gleichung, weil das ist so. Wie siehst du das? Wie ist das für dich? Ich wieder? habe eben auch
2: wieder ein Video darüber gemacht ähm, und genau wieder diese Gleichung vor einer Stunde gemacht. Ähm, ich sage es mal so, Bedürftigkeit. Wenn ein Mann... Oh, bedingt eine, oh, ich will diese Frau und oh, überhaupt alle Frauen und sie sind alle, oh, ja, und ich, ich, ich kriege keine ab und ich bin der Ärmste. Und mit dem Geld ist es genau gleich. Wer bedürftig ist, kriegt es nicht. Wir hatten keine Kohle, die die meisten brauchen. Und die, die es haben, die haben Haken dran gemacht, die sagen, ich bin durch. Und bei der Sexualität ist es ähnlich. Die, die keinen Sex haben können, aus verschiedenen Gründen, und danach lechzen, weil die wollen weg von, die wollen weg, vom okay. Defizit und nicht hin das zu aber es ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Und ja, es, natürlich glauben viele, das geht mir nur ums monetäre, nicht direkt, aber auch im Sinne von, wenn ich eine erfüllte Sexualität habe, dann bin ich da schon mal safe, da kann ich dann Haken ran machen. Wenn ich aber da auch noch so ein Pflänzchen habe, wo ich gießen muss und vertrocknet immer, ja, dann bist du hin und her hatzen. Okay. Mit der Sexualität, zumindest bei mir, komme ich in meine Mitte. Und umso mehr du in deiner Mitte bist, umso mehr Fülle erlebst du. Das Nähren. Stimmt das auch so. Und ich sehe es bei mir, umso mehr ich loslasse, eben das Thema loslassen und Bett, umso weniger Scham habe ich und umso besser geht es auch in äh, finanziellen Dingen. Ich war früher immer knapp bei Kasse. Ja. Meine Mama alleine ziehend, keine Elemente. Ich alleine ziehend, keine Elemente. Und es war immer, ich konnte tun, was ich wollte. Ich habe geackert wie ein Irrer. Und ich war immer, ich wusste nie, wie, wie Rechnungen bezahlen, wie Miete bezahlen. Und irgendwann habe ich das gefunden, was mir wirklich Spaß macht, eben Sexualität. Und gedacht, neben Blowjob kannst du kein, kein Geld verdienen, wenn du nicht äh, Prostituiert sein willst. Stimmt. Habe ich einen anderen Weg gesucht. Und jetzt, wie mündet sich das um auf meine Klienten? Mhm. Bei ihnen genau dasselbe. Wenn sie eine erfüllende, nähernde Sexualität haben, sind sie erfolgreicher. Kurz gesagt, wer untervögelt ist, der strahlt nicht. Ist das so? Ganz einfach gesagt.
1: du den in Leider siehst du Wie kamst du dann auf die Idee für dein Buch? Ist das dann einfach so entstanden, oder? Ich liebe um, das ja mit dem. Was, wie ab, weiß, ja, das Einhornvögel, das na, Gorilla-Vögel Einhorn. Genau, wenn der,
2: wenn der Gorilla das Einhorn poppt. Ehrlich. <lacht> um, ja, als ich da so meine wilderen Jahre hatte, habe ich immer so einzelne Freundinnen so lustige SMS gesendet. So gestern Abend hat ich das getroffen oder den getroffen. Und irgendwann ich da immer, ich hatte immer Synonyme für die Männer. Ich hatte nie die echten Namen gesagt oder selten. Und plötzlich ploppte da immer wieder mal so ein Gorilla auf oder ein Einhorn. Und wenn ich dann zu meiner Freundin raus, oh, ich ja Einhorn selbst, dann wusste sie, okay. Und irgendwie habe ich das mal analysiert und festgestellt, die lassen sich so grob in fünf Kategorien unterteilen. Eigentlich in ganz viele, ich werde noch ein weiteres Buch machen, aber ganz grob runtergerechnet auf fünf. Und das ist jetzt nicht eine Hierarchie in diesem Sinne, aber doch kann man sagen, okay, ich mag das besser, ich mag das lieber. Und ja, ich sage es mal salopp gesagt, der, die Diskrepanz zwischen Gorilla und Panda ist im krassesten. Der Gorilla ist der, der einfach nur poppen will und kaum deinen Namen weiß. Und der Panda ist der, der dich morgen schon heiraten möchte. Und ja, es war immer, kam immer wieder in mein Leben und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich das den anderen erzählt habe, die, die wollten immer mehr wissen. Ja, warum nicht ein Buch schreiben drüber? Klar. Ja. Genau, so ging das.
1: Sehr, sehr cool. Wo findet man dein Buch überall, wo es Bücher gibt? Oder Amazon oder? Amazon
2: im Moment noch oder auf meiner Webseite. Man kann es für Deutschland, also für EU bestellen. Deutschland, Österreich. Es ist auf Deutsch geschrieben oder auch direkt auf den Schweizer, Schweizer Button. Ich bin jetzt eben dran, dass es im Buch, für, wie sagt man, im Buchverzeichnis, aufgenommen wird und dann ist es auch online überall erhältlich, aber ich bin natürlich noch mit Verlagen, äh, bin ich am Suchen, wollte ich lange keinen, jetzt bin ich so weit, dass ich sage, oh, Verlag ist okay, aber sonst gerne auf meiner Webseite findet man alle Links.
1: Sehr, sehr gerne. Wie machst du, wie machst du sonst, weil du gesagt hast, du machst, oder habe ich es falsch verstanden, auch Körperarbeit noch?
2: Genau, das ist meine Praxis, ist ein großer Bestandteil äh, Coachings mit Körperarbeit, das bedeutet, wir reden eben oft mit den Klienten, wir lassen sie fühlen und zum Beispiel, wenn jetzt jemand immer zurückkommt oder wenn die Frau noch nie einen Orgasmus hatte, müssen, in Anführungsstrichen, sie das mal lernen. Zum mhm. Beispiel der Mann, wenn du ihn berührst, dass er wirklich mal guckt, was passiert mit mir, in mir. Mhm. Also berühre ich sie wirklich an den Genitalien? Mhm. Wir haben da klare Rahmenbedingungen. Wir, wir, ich darf nicht einfach plötzlich, ja, ah, das gefällt dir noch ganz gut, ich kann jetzt da noch mehr machen. Nein, wirklich genau das tun, was wir vereinbart haben. Und äh, auch Atemübungen, Orgasmik Yoga, das ist Körperarbeit in unserem Sinne.
1: Was ist Orgasmik Yoga?
2: Orgasmik Yoga ist, oh. hat nichts mit Yoga zu tun. Ähm, das ist mehr, sich Kontakt zu sich herstellen. Also das ist, ist sehr befremdlich zu Beginn. Also man berührt sich überall, zum Teil zu Musik, man atmet, man klopft.
1: Man muss eigentlich so diese natürliche Bewegung hervorrufen von egal was gerade kommt. Genau, es darf gelebt werden, das es darf nicht aus, 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 aus dem Körper.
2: Genau, das, nicht die Musik, wenn man Musik hat, die den Takt daran gibt, sondern der Körper. Darum machen wir es meistens ohne Musik. Und es braucht sehr viel Zeit, also sehr viel, es braucht Zeit. Und es ist eben nicht nur 30 Sekunden u porn wixen sondern wirklich Verbindung. Braucht ja, im
1: Moment. Und äh, weitergehen nicht, so wie viele Männer, die Männer, sie schauen einfach mal und gehen weiter, weil das ist ja, viele, viele verstehen das ja dann falsch, wenn sie sagen, ja, du bist Erotikcoach oder Sexcoach oder was auch immer, zeigst du mir das und manche wollen ja nur das Oberflächliche oder konsumieren oder... Ja, ja, die
2: wollen die blaue, also die, die rote Pille, dass möglichst schnell ja. das Problem weg ist, aber ja, genau. das sage ich ja, das ist nur ähm, Sprühsahne auf Scheiße sprühen, kannst du schon, aber das Problem ist nicht gelöst.
1: Dann hast du halt Sprühseine mit Scheiße.
2: Genau. Im Moment magst du vielleicht nicht mehr riechen, aber kommt dann wieder.
1: Ja, das stimmt. Das macht auch keinen Spaß. Was ist so dein, dein Wunsch generell, wenn du sagst Sexualität oder überhaupt dieses Tabuthema? Oder wie ist es bei euch in der Schweiz? Ist es bei euch auch noch so wie bei uns? So, ja, es hätten die Menschen noch beide Fenster loken dicht. Oder fällt dir das gar nicht mehr so auf, dass du in deinem Umfeld nur noch Leute triffst, die super offen sind und gar nicht mal so.
2: Nein, nein. Also viel, die meisten Menschen hören ja lieber hin, als sie selbst erzählen. Und auch ich, als ich mein Buch geschrieben habe, da habe ich auch sehr private Sexszenen. also jede Sexszene ist bei mir privat, ich war ja nie irgendwie im Porno geschäft, aber habe ich wirklich mir überlegt, ja, will ich denn, dass die Menschen meine Sexualität, also wirklich Sessions, mit wo ich mit mein Mann drin war habe ich niedergeschrieben, habe ich mir überlegt, will ich denn das, weil ich weiß dann ja nie, wer hat, das hat gelesen. Ja, genau. Ja. Muss ich sagen, ja, warte, warte mal, wenn ich jetzt also an drei Freundinnen erzähle, und meistens werden diese ja noch ihrem Mann erzählen, weil es ist völlig legitim, oder dann bist du vielleicht mal an der Bar und quatscht was, dann werden sie ja auch mehr Menschen erfahren. Also von mhm. dem her, welchen Unterschied macht es? Natürlich, sie können über dich urteilen, aber im Endeffekt, ich, möchte, ich wünsche mir für die Gesellschaft in der Schweiz und auch anderswo, dass wir nicht mehr so verkrampft sind. Also einfach mal zugeben. Die meisten Frauen geben nicht zu, dass sie masturbieren und Männer, dass sie zugeben, dass sie auch andere Bedürfnisse haben von mir. Mhm. Ehrlich sein. Ehrlich zu sich vor allem.
1: Du machst mir gerade Mut, weil ich habe eben das gleiche Herausforderung. Viele sagen, Anja, du hast so viele coole Geschichten, magst du sie nicht? Ich habe schon mal angefangen, aber ich habe ich, ich sage es dir, seit, seit ich selber bei Gedanken auf der Bühne war, ich habe so gehadert mit diesen Geschichten, ja, gebe ich sie raus und was hast du so selber zu sehen, dass man nur im Entwicklungsprozess ist und sagt, okay, was ist das und wie ist das und äh, ja. also ist es wirklich so der Tipp, scheißegal, weil es ist so oder so, der eine magst, der andere nicht, der nächste verurteilt und der nächste nicht oder was bei und dir nur,
2: wenn du wirklich im Rein bist mit dir, weil viele Tantriker kommen zu mir und sagen, hey Marina, ich will mich ja zeigen als Tantra, Masseurin, aber ich traue mich nicht. Und dann wegen, wegen Beruf, dann muss ich sagen, ja, dann muss wirklich mal hin für dich hinstehen und gucken, was ist dir mehr ja. wert? Also welcher ja. Wert ist dir wichtiger? Ja. Und ähm, für mich, ich war so in der Ruhe, für mich, ich habe ging zu der Fortbildung, habe ich unterschrieben, wusste nicht mal, was ich da lerne, aber gesagt, ist das Richtige? Dann haben die gesagt, okay, in einem halben Jahr müsst ihr Klienten haben. Dann habe ich gesagt, wieso erst im halben Jahr? Ich kann jetzt schon was habe am anderen Tag die Webseite gemacht und zwei Tage später hatte ich Klienten. Und ich hatte nie Probleme. Keiner kam zu mir persönlich hin und hat gesagt, du bist billig, du, du machst scheiße oder irgend sowas. Im Gegenteil, da kommen Bankdirektoren, die klassische Hausfrau mit fünf Kindern beim Gemüse einkaufen und bedankt sich bei mir für Videos. Und ich stehe da und denke, was? Okay, ja, gerne. Nee, die meisten sind wirklich dankbar, dass jemand hinsteht wie ein Leuchtturm. Und ich, mich, also ich wünschte mir, dass es mehr Leuchttürme gibt, weil dann wäre alles heller.
1: Definitiv, definitiv. Das ist schön, weil du das sagst, das haben mir auch alle gefragt, wo ich dann in den Escort gegangen bin. Und ich habe ja, bei mir war es ja andersrum. Ich habe ja vorher nur ähm, toxische Beziehungen erlebt und da immer nur die, die, die Deppen gefühlt angezogen. Und kaum habe ist, ist mir was passiert, klar, da musst du erstmal irgendwo neige durch die Scheiße und dann bin ich in den Escort gegangen, um wieder Vertrauen zu fassen. Mhm. Ich hatte nur noch tolle Männer. Ich hatte erst seitdem ich dann Sexcoach war und das betitelt habe, nach außen noch nie, noch nie, vielleicht zweimal, die, wo, wo, wo jemand anderes meinen würde, ach, das war jetzt ein bisschen daneben, aber sonst noch nie Männer oder auch Klienten, die kein Benehmen hatten, die nicht wussten, wie ich arbeite oder dass sie unseriös waren und das nicht verstanden haben. Das war total witzig, weil mir haben genauso viele gefragt, so, ja, aber, wie hast du keine Angst und was siehst du da für Menschen? Nein, bis heute ja, ja, das ist
2: so. Du weißt nicht, wer kommt und wenn du in deiner Ruhe bist, passt es irgendwie.
1: Ja, das ist, ist schon faszinierend. Mhm. Erotik, was ist dann für dich Erotik? wenn du sagst? Erotik du ist für mich zelebrieren,
2: ein Universum. Sexualität ist für mich wirklich der Akt, die Wollust mhm. oder Pimpern mhm. Darf Platz haben und Erotik ist für mich wirklich das Eintauchen. Es muss nicht immer drei Stunden sein, aber sich zeigen und sehen und gesehen werden. Zeit das ist eben. für mich Erotik. Das ist wirklich nur noch das Hier und Jetzt und dieses Wow, wenn man jemanden berührt, dieses
1: connecten. Hm. Was ist connecten. Das kann dringlich sein, ja. Was ist dein Tipp, um am besten im Hier und Jetzt zu sein, also in diese Dings zu kommen, weil viele haben ja Probleme abzuschalten. Gerade mhm. was von Frauen, äh, dann sind sie im Kopf, dann denken sie, aber wie sehe ich jetzt aus? Gut, die Gespräche habe ich da mit den Pornodarstellern, die Pornodarsteller, die denken ja gar nicht dran, wenn sie sagen, sie machen Pornos oder äh, es geht um Hygiene oder du machst komische Geräusche oder du schaust man nicht so sexy aus. Das haben die ja nicht. Die meisten sind ja da so selbstbewusst und sattelfest in dem Thema drin, dass sie sagen, oh, nee, da habe ich jetzt keine Antwort drauf. Mhm.
2: Loslassen, aber eben auf Kommando loslassen geht nicht so gut. Ähm, bei mir hat es ein besseren. ich habe eine Brücke gemacht. Ich hatte Musik, wo ich mich sinnlich fühlte. Die kann ich heute noch anlassen und ich bin voll im Mut. Also wirklich voll drin in diesem, in diesem Gefühl, weil ich das oft, ich habe ich wirklich halt als Anker benutzt, wenn ich Sex hatte, hatte ich diese Musik laufen und so hat sich das für mich geankert und wenn ich jetzt diese Musik laufen lasse, mein Kopf ist weg oder in wunderschöner Fantasie, wenn ich alleine bin. Ähm, für die Menschen, die noch keine Musik Anker haben, es gibt auch Berührungen, Atmen, Atmen ist ein Riesenthema, weil die meisten Menschen atmen viel zu wenig oder verkrampfen sich. Und bei mir hat auch geholfen, wenn ich mich wirklich mal auf etwas fokussiert habe. Also, entweder nur geben oder nur empfangen. Und einfach mal nur auf eine Hand fokussiert habe, zum Beispiel. Oder auf den Penis oder aufs Gesicht, oder was auch immer. Oder auch nur aufs Empfangen. Und nicht nur, ah oh ja, jetzt muss ich auch noch berühren, Kopf, dass er weiß, dass ich da bin. Nee, wirklich die Wahrhaftigkeit, das ist für mich das, dass ich wirklich da bin. Und ja, auch bei mir ist manchmal noch der Kopf, der reinquatscht. Und dann merke ich, okay, das ist so ein fieser kleiner Troll, der Kopf weil der will beachtet werden und der ist wie ein kleines Kind. Das ist wie eine Dro wie Droge. Ne? Der ist nicht gewohnt, dass keine Gedanken sind. Und der will wieder seine Droge. Und dann, nee, ist in Ordnung. Atmen. Und dann bin ich wieder hier, hier und jetzt. Im Körper spüren.
1: Das ist so schön, weil du das sagst, darum liebe ich ja auch diese Arbeit und diese Interviews, weil es immer wieder zeigt, egal ob du Erotik-Code bist, Pornodarsteller, Sexcode, egal wie du es betitelst, keiner ist Konkurrenz, weil jeder andere Geschichte hat und ein anderes Erlebnis und weil wir alle, wie du sagst, so immer dieses, man die, gut, die, 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 die Escort oder die ähm,
2: Pornodarstellerin.
1: Prostitutionsbranche, die haben mehr dann so den, den Hashtag äh, Sex-Workers next door, so quasi, du, wir sind alle gleich, was so. mhm. und das ist dann wieder das Herrliche, ich, meine, ich sehe es ja dann einmal wieder, wenn du Interviews gehst, denkst du, hab's ja nicht immer Sus. also was, weißt du, die Menschen haben ein bestimmtes Bild. Ja, ja, wie die wir, und Maria geht auch nach
2: Hause jeden Abend noch in Dreier und die Schränke Sex Genau, und, <lacht> und, und, und nur das äh, und
1: alles super ja, und toll. aber strapsen und, 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 und keine Ahnung, was ja, was total ja und, ja, und er hat nur tollen Sex, jedes Mal Mal alles ja, ja.
2: immer erste Sahne und ja, ja genau und weiß auch bei jedem Menschen was er was man tun muss das ist pop. ja 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 diese gebildet aber mir ist aufgefallen im Endeffekt die Quintessenz aus meiner Arbeit und auch aus Persönlichkeitsentwicklung wie auch bei dir bei dir bei deinen Gedanken will ich mich zeigen die Quintessenz am Schluss ist immer die Selbstliebe für mich also auch bei meinen Klienten Immer mal hingucken, wo, wie oft, wie groß ist die Selbstliebe und wie wahrhaftig ist die?
1: Natürlich, da darf ich mich nicht ausschließen. Die ist schon besser geworden, wesentlich mhm. besser. Aber ganz ehrlich, da nehme ich mich nicht aus. bin ja nicht perfekt. Im Gegenteil, ich habe so viele Baustellen und so viele Themen, wo auch ich dran arbeiten darf. Was aber, wie du sagst, diesen Mut zu haben, zu sagen, wir sitzen jetzt da hin, man, wie du sagst, da redet man drüber. Und das ja, ist ja, wie ein Konzess, jetzt bei
2: dir, wo du das Buch schreibst. Oder sich damit auseinandersetzen, dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist auch ja. Liebe zu sich. Ja. Mal hingucken, wie sind die Karten eigentlich und sich dann nicht zu verurteilen, auch wenn man was gemacht hat, wo man vielleicht nicht gleich stolz war oder heute anders machen würde.
1: Natürlich. Ist ja auch so. Wie lange habe ich, ich, habe ja erst jetzt den Mut gehabt, dass ich gesagt habe, ich war beim Escort oder in der, ähm, habe meine Prostitutionsbranche angeschaut oder so, aber einfach, weil ich jetzt mehr damit zu tun habe. Jetzt kommt das Klientel auf mich zu, weil sie sagen, boah, ich will raus oder die anderen wollen rein. Also ist quasi wie so eine neue Zielgruppe, die sich da gerade aufmacht, wo ich mir denke, ach, habe ich gar nicht so gesehen, was. Also, mhm. ist total ja. spannend. Ich glaube
2: meint, es dir. ich dir, wie auch bei mir ist im Moment Fetisch, obwohl ich keine, nie, keine Ahnung von Fetisch habe. Im Moment kommen viele mit Fetischen oder mit narzisstischen Partnerinnen. Das sind im Moment so Themen, die kommen immer mehr zu mir. Und dann ja, okay, mal gucken, welche Brücke man da schlagen kann.
1: Ja, es ist aber faszinierend. Also, es ist bei mir kein Tag gleich und kein Thema gleich. Das finde ich ja das Tolle, was da kommt. Ja, ist oft Marketing verschieden. Marketing gelernt haben und dich positioniert haben. Letzten Endes bedienen wir trotzdem die Themen von A bis Z irgendwie.
2: Agil bleiben, ja.
1: Mega spannend. Ich danke dir vielmals, liebe Marina, für deine Zeit. Möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch, hast du noch einen Wunsch?
2: Ich danke dir für die Plattform, dass du die Menschen unterstützt. Danke viel, viel Mal und dass wir uns vernetzt haben. Also für alle Menschen, die da hinhören, hört auch mal auf euch. Und wenn, ein kleiner Tipp, gäbe es eine kurze Amnesie, würdet ihr für einen ganz kurzen Moment vergessen, all das, was ihr gelernt oder wie ihr aufgeklärt wurdet oder was ihr erlebt habt, wie würdet ihr eure Sexualität erleben wollen? Auch sei es nur für einen kurzen Moment. Schreib das mal auf und wer weiß, vielleicht kannst du dir das ein oder andere erfüllen.
1: Genau, und wenn ihr schon beim Aufschreiben schreibt, schreibt es überall in die Kommentare oder in die Shownotes rein. Wir freuen uns auf jeden, jedes Feedback, weil das ist eine interessante Frage. Wirklich sehr tiefe Frage. Sollte ich auch mal tun. Danke ja, Hätte auch noch Spaß
2: am Ende des Tages.
1: Ja, definitiv immer. Vor allen Dingen auch, wenn du sie sagst, du machst, beantwortest sie jeden Tag, und schaust mal, was da kommt. Bei mir ist jede Antwort gleich.
2: Mhm. Oder andere inspirieren. Eben wenn man so in Kommentaren reinschmeißt, dann sieht man, ach ja, stimmt, ja, mein, mein, mein Horizont ja aber viel zu begrenzt. Und das ist ja das Schöne, wenn man sich gegenseitig befruchtet.
1: Ach ja, ich liebe es. Mhm. Dann lass uns die Welt befruchten. Auch ja. wenn
2: das jetzt, jetzt ist. Frühling. Ja, ja. <lacht> ich
1: danke dir vielmals. Danke dir, Anja. Auch an die Zuhörer,
2: danke. Gerne.
0: So schön, dass du wieder dabei warst für diese lange Zeit, aber ich muss sagen, auch wenn die Interviews manchmal sehr lange wirken, ist es doch ein enormer Mehrwert, den du daraus ziehen kannst. Klar, die Folgen, die ich meistens mittwochs mache oder außerhalb der Reihe, die sind meistens etwas kürzer, manchmal sogar sehr kurz, aber ich bin immer dankbar, wenn du, wenn du es dir anhörst, wenn du dich inspirieren lässt und ja, go with the flow. Hab heute einen wunderschönen Tag, die ganzen Links zu Marina habe ich unten reingepostet und freue mich, wenn du uns einen Kommentar da lässt, ein Sternchen da lässt, abonnierst und sei gespannt auf die nächste Folge. Hab einen ganz, ganz tollen Tag. wie die